Miliony tydzień obfitował w niezwykle ciekawe wydarzenia, dlatego najwyższa pora je wszystkie podsumować, więc polecam, nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest niedziela, 29 stycznia, Daniel Biały, echa padoku. Temperatura związana ze startem nowego sezonu poszła mocno w górę. Tych wydarzeń jest naprawdę dużo. Nie sposób je zebrać w jednym wydaniu, ale postaram się to zrobić. Zaczynam od hasa, który zamknął listę tegorocznych prezentacji datą 31 stycznia. Niestety to wydarzenie, podobnie jak wiele innych tego typu w tym sezonie, nosi nazwę Liver Lounge, czyli zobaczymy tylko nowe malowanie przygotowane specjalnie pod nowego sponsora, który się pojawi w zespole has. Mieliśmy też dwa odpalenia nowych konstrukcji, oraz jedna, w zasadzie dwa mierzenia foteli. Tutaj mówi Aston Martinie i o ile McLaren zadbał o każdy detal i nie pokazał nam za wiele, o tyle materiału Alpin oraz właśnie wspomnianego Aston Martina zdradziły dość istotne szczegóły nowych konstrukcji, więc rzućmy na to okiem. Media społecznościowe to ciekawy sposób, żeby utrzymać kontakt z fanami, ale te media mogą być niebezpieczne. Te media mogą zdradzić pewne detale, te detale poskładane do siebie mogą zdradzić pewne sekrety i tak jest w przypadku prezentacji czy mierzenia fotela wykonanego przez Fernando Alonso w samochodzie Aston Martina, mimo że post edycji pewne obszary zostały zablurowane, to ci specjaliści nie wykazali się zbyt dużą dociekliwością, zbyt dużą starannością. Pokazali nam na przykład, jak będą wyglądały boczne sekcje w przypadku nowej konstrukcji Aston Martina i co to, to, co tutaj widać, mimo że dość niewyraźne, zdradza nam bardzo duże podobieństwa do tego, jak wyglądały te boczne sekcje w Red Bullu. Zobaczcie, ta górna część sidepodów jest nieco cofnięta, mamy dość mocną łezkę i wychodzi ona nam mocno do przodu co sugeruje, że ta górna warga będzie cofnięta, ta dolna będzie mocno z przodu. No i widzimy sposób, w jaki te sidepody będą schodziły do dołu. Widać tą dolną strukturę zderzeniową. Widać też kształt tego wlotu powietrza, który znajduje się nad głową kierowcy, tutaj w trochę lepszej jakości, duży, nieco bardziej kwadratowy, co sugeruje, że dużą część chłodzenia będziemy mieli realizowaną właśnie w tym górnym obszarze po to, żeby boczne sekcje były ciaśniejsze, żeby tego miejsca tutaj było zdecydowanie więcej. To udało się złapać przy mierzeniu fotela przez Fernando Alonso, ale również mierzenie wykonane przez Lensa Strola dało nam jeszcze lepszy pogląd na to, co będzie działo się w tych bocznych sekcjach samochodu. Zobaczcie, tutaj już bardzo wyraźnie widać tą, tą górną wargę, która jest nieco cofnięta, dość owalny kształt i to do, dolną wargę, która wychodzi mocno do przodu, więc ewidentne nawiązania do tego, co wykonał Red Bull. Również Alpin pokazał ciekawy film z tego, jak wyglądały testy jednostki napędowej, łącznie ze skrzynią biegu, łącznie z tą nową konstrukcją przygotowaną na sezon 2023. To jest to łóżko testowe, to jest to wirtualne łóżko, na którym samochody właśnie w dużej części zmontowane mogą być testowane. To jest ten obszar, który daje tym dużym zespołom ogromną przewagę, zanim jeszcze te nowe konstrukcje wyjadą na tor. I zobaczcie, tutaj również mamy dość duży wlot powietrza nad głową kierowcy, duży, kwadratowy. Znowu duża część chłodzenia przeniesiona w ten obszar za tym wlotem w tej centralnej części, ale zobaczcie na boczne sekcje. Mamy tutaj nawiązania do tego, co Alpin wykorzystywało w poprzednim roku, ale również do tego, co robi Ferrari, czyli mamy bardzo szerokie sidepody. Te sidepody spełniają rolę aerodynamiczną. One pozwalają odsunąć to brudne powietrze nieco dalej od tej tylnej sekcji, bardzo wrażliwej sekcji na zaburzenia powietrza. Mamy również lekkie wgłębienie tutaj, więc nawiązanie do tej 
kołyski, którą ma zespół Ferrari w swojej konstrukcji, ale widać też nawiązanie do samochodu czy konstrukcji Adriana Newaya, czyli pewne przełamanie właśnie w tym bocznym sidepodzie, czyli ta część tego powietrza zostanie zsunięta w dół do podłogi. Mamy połączenie trzech filozofii, zeszłorocznego Alpine, zeszłorocznego Red Bulla i zeszłorocznego Ferrari. Dlaczego? Więcej na ten temat w dalszej części magazynu Echa Padoku. Jak wiecie, diabeł w Formule 1 tkwi w szczegółach. O te szczegóły dopytywali w trakcie specjalnego spotkania z Fredem Wasserem przedstawiciele zaproszonych mediów. Nowy szef Ferrari po raz pierwszy spotkał się z nimi, odpowiedział na pytania związane z tym, jaki ma plan na prowadzenie tej operacji wyścigowej w kolejnym sezonie, jak to wszystko pod jego ręką będzie wyglądało. Dowiedzieliśmy się kilka ciekawych szczegółów, szczególnie związanych z tym, jak dużo chce zmieniać w tej operacji wyścigowej. Fred dość szczerze powiedział, nie jestem inżynierem, nie jestem specjalistą od jednostek napędowych, ale wiem, jak to wszystko poukładać, jak z każdego oddziału wycisnąć absolutnie wszystko. On po prostu zadba o to, żeby ten każdy szczegół, każdy detal był jak naj, w jak najwyższym możliwym poziomie. Obaj kierowcy mają być przynajmniej na starcie sezonu z równym statusem, co oznacza, że każdy będzie miał teoretycznie walkę o mistrzostwo, jeżeli samochód na to pozwoli, ale Fred już teraz wysyła takie mocne ostrzeżenie, jeżeli będziemy w sytuacji, kiedy trzeba będzie podejmować trudne decyzje, to będę tą osobą, która te decyzje będzie podejmowała, więc zapowiedział, że mogą pojawić się polecenia zespołowe. Co do strategii, która była jednym z największych problemów zespołu Ferrari, Fred dość ostrożnie mówi, muszę znaleźć powód tej złej decyzyjności w zespole. Mówi, nie zawsze to jest ta osoba, która wydaje polecenie, on bardzo słusznie mówi, za tym wszystkim stoi sztab ludzi, ale również narzędzia, które są wykorzystywane, musimy znaleźć przyczynę i powoli to wszystko zacząć naprawiać. Była też mowa o poprawie niezadowodności jednostki napędowej Ferrari. Dużo zasobów włożyło właśnie, żeby ta jednostka była w tym roku dużo bardziej niezawodna, ale również dość szybko przełożyli te moce przerobowe na to, żeby ta tegoroczna konstrukcja była jeszcze lepsza, żeby kierowcy dostali naprawdę dobry samochód. I co do tej konstrukcji, mówiłem Wam, że planowanego przejazdu po torze po prezentacji nie będzie. Rzeczywiście ta prezentacja ma się odbyć w Maranello w kontrolowanych warunkach, ale na to, że ten samochód ma się pojawić już dzień później, więc zobaczymy prawdziwe Ferrari dość szybko w tym sezonie. Gorąco robi się też na linii FIA Liberty Media. O ile do tej pory można było mówić o nieporozumieniach, można było to zamknąć wszystko takim słowem, nie dogadali się jakieś nieporozumienie, tym razem mamy absolutną pewność, że obie strony działają z premedytacją. Zaczęło się wszystko od wypowiedzi Mohameda Ben Sulayema, który podważył trochę tą medialną przynajmniej wartość Formuły 1. Mówi się o 20 miliardach dolarów wartości tego sportu za taką kwotę. Ten sport mógłby pójść w inne ręce, przynajmniej te prawa komercyjne do sportu. Mohamed Ben Sulayem, i tu się z nim zgadzam, wysyła ostrzeżenie. To nie jest moment na sprzedaż Formuły 1, to nie jest moment na monetyzowanie jeszcze większe Formuły 1, bo ta cytryna ma granice, do których można ją wycisnąć. Tu się z nim akurat zgadzam, bo jeżeli pojawiłaby się tak duża kwota, nowy właściciel musiałby osiągnąć wyniki finansowe, to robiłby dokładnie to, co robi w tej chwili Liberty Media. Zwiększał ilość wyścigów, podnosił opłaty licencyjne za transmitowanie wyścigów, zwiększał opłaty za możliwość goszczenia Formuły 1, więc Formuła 1 stałaby się jeszcze mniej dostępna dla kibiców, a przecież trend miał być zupełnie odwrotny. Natomiast Liberty Media mocno grozi palcem. Dwóch prawników stojących na czele tego podmiotu napisało list do zespołów, ale przypadkiem, nie przypadkiem ten list trafił również do 
mediów w tym liście grożą palcem mówiąc prezydent FIA przekracza swoje uprawnienia, to nie jest jego podwórko. My możemy monetyzować, bo taką umowę wiele lat FIA podpisała, my te prawa dzisiaj mamy. Mohamed Ben Sulaim odbija piłkę, mówi wy nie macie praw, wy je tylko dzierżawicie. Jak to wszystko wygląda w zapisach tego nie wiemy, natomiast Mohamed Ben Sulaim wrzucił jeszcze jeden kamyczek do tego ogródka mówiąc, że Andretti jest jedynym zainteresowanym zespołem do dołączenia do Formuły 1. Natomiast jeszcze niedawno Liberty Media mówiło, że oprócz Andrettiego jest wiele podmiotów, które o tym nie mówią. Gdyby były, FIA na pewno by o tym wiedziała. Mohamed Ben Sulaim wykorzystuje swoją wewnętrzną wiedzę czy wewnętrzną wiedzę FIA do walki z Liberty Media, z podmiotem, z którym tak naprawdę powinien współpracować, budować serię i ją monetyzować. Coś tu bardzo mocno nie gra. No i nagle pojawił się skandal obyczajowy wokół nowego prezydenta FIA. Skandal wyciągnięty sprzed lat. Jakaś jego wypowiedź niezbyt ładna dotycząca kobiet, ich inteligencji, tego czy on ich lubi, czy lubi te kobiety, czy nie lubi. Ma prawo do swojej oceny, ale ta ocena jest naprawdę sprzed lat a media bardzo mocno podłapały ten temat. Obiegło to serwisy branżowe i nie tylko branżowe. Przypadek, nie sądzę, zaczyna się bardzo brudna gra na linii FIA, Liberty Media. Kto będzie miał media, kto położy większe światło na te brudne rzeczy, myślę, że ma szansę wygrać te batalie, szczególnie, że Craig Slater ze Sky Sports po rozmowach z przedstawicielami zespołów przytoczył taki ciekawy cytat czy ciekawą wypowiedź. Ciekawe jak długo ten nowy prezydent FIA będzie w stanie pozostać na stanowisku, co sugeruje, że zespoły też nie są specjalnie zadowolone z tego jak ta sytuacja wygląda. Zespołom zależy głównie na pieniądzach. Te pieniądze są w ręku Liberty Media. Z czyjej ręki będą jakby zespoły? No tutaj mamy taki przedsmak tego jak to wszystko może się potoczyć. Sporo dzieje się również na rynku sponsorskim i tutaj mamy polski wątek. Orlen zakończył współpracę z Alfą Romeo i w kolejnych latach będzie związany z Alfa Tauri, ale Roberta Kubicy w tej umowie przynajmniej na razie nie ma. Mówi się dużo o tym, że być może juniorzy, polscy juniorzy będą mogli korzystać z tej szkółki Red Bulla. Wiele osób nawet wysuwa taki zarzut, że to nie zostało jeszcze uporządkowane. Ja ze swojej wiedzy ze swoich informacji dodam, że to co wydarzyło się na linii Alfa Romeo Orlen i ten nowy sponsor, który się pojawił w Alfie Romeo, to są wydarzenia, które zamknęły się w bardzo krótkim oknie czasowym. Orlen chyba musiał szukać w wyniku tego, co się wydarzyło, jakichś nowych możliwości. Być może na te rozmowy dotyczące juniorów nie było czasu. Mam nadzieję, że ten czas się znajdzie teraz. A co do tego nowego partnera ekipy z Chin, nowego partnera tytularnego, mówi się o umowie rzędu 140 milionów dolarów za trzy sezony. To są ogromne pieniądze, ale też bardzo krucha branża, branża bugmachersko-kryptowalutowa. Takich sponsorów z tego obszaru było wielu. Wielu z nich również bardzo szybko jak się pojawiło, tak zniknęło. Mam nadzieję, że Zauber wziął pieniądze po prostu z góry albo ma jakieś gwarancje bankowe. Jeżeli tak, no to naprawdę dobre pieniążki, wsparcie tej operacji wyścigowej. Co do Roberta jego przyszłości jeszcze pewności nie ma, więc nie chcę tego wątku poruszać. Coraz głośniej mówi się również o Fordzie i Red Bullu. To jest znana plotka, ale ostatnia ta plotka przerodziła się w coś więcej. Ludzie z branży właśnie medialnej kreowania kontentu, ludzie związani z Fordem zostali przydzieleni do wytworzenia ciekawego produktu z wydarzenia, które niedługo 
będzie w Nowym Jorku, a co niedługo będzie w Nowym Jorku, to chyba wszyscy wiemy, więc tutaj raczej zaskoczenia jakiegoś nie będzie. Ford i Red Bull to jest coś, co może się w najbliższym czasie wydarzyć. A na koniec wypowiedź Toto Wolfa i fantastyczny wykład Willema Toeta na Uniwersytecie w Bolton, co łączy te dwie rzeczy aerodynamika. Szef Mercedesa w nowym... Przed nowym sezonem powiedział, że po tym, co się wydarzyło w zeszłym roku, nie ufa, czy ma bardzo ograniczone zaufanie do narzędzi, z których korzysta zespół, do tunelu i do symulatora. I właśnie tutaj pojawia się ta bardzo ciekawa wypowiedź Ulama Toeta, czy jego teoria na temat tego, dlaczego Mercedes borykał się z tak wieloma problemami przy zmianie tej filozofii ścigania przy powrocie do tego efektu przyziemienia. On uważa, że powodem problemów Red, Red Bulla Mercedesa może być tunel aerodynamiczny, a konkretnie pas w tunelu aerodynamicznym, pas wykonany z bardzo gładkiego materiału, materiału, który praktycznie się nie zużywa. To ma pewną przewagę. Mercedes nie musi co jakiś czas tego pasa wymieniać, nie musi ponosić kosztów z tym związanych, ale również robić okna serwisowego. Ten tunel może pracować w zasadzie bez przerwy. Natomiast on twierdzi, że Zauber, który dysponuje jednym z najlepszych, jak nie najlepszym tunelem aerodynamicznym w stawce, ma ten pas wykonany z bardzo chropowatej powierzchni, która ma imitować zachowanie się asfaltu na torze. I to wszystko. Tak zwana warstwa na styku tej powierzchni przepływającego powietrza oraz asfaltu może mieć ogromny wpływ na to, jak kreowane jest powietrze właśnie w tych tunelach, które znajdują się teraz pod podłogą i to może być właśnie jedna z przyczyn, która wprowadziła inżynierów, specjalistów Mercedesa w błąd. W symulacjach wszystko wyglądało idealnie na to, że ten efekt, te wyniki po prostu się nie zmaterializowały. Pojawiła się w tym wywiadzie, do którego link z zamieszczam Wam, wykładzie, nie wywiadzie, zamieszczam Wam w opisie tego filmu, również ciekawa wzmianka na temat Ferrari oraz Red Bulla. Ten doświadczony specjalista do aerodynamiki, szef Ferrari, szef, jeżeli chodzi o aerodynamikę właśnie w Zauberze, jeszcze kiedyś, powiedział, że Ferrari jego zdaniem ma większy docisk w piku, czyli ten maksymalny docisk jest większy, natomiast w Red Bullu jest większa stabilność tego docisku, jego jest trochę mniej, ale jest bardziej stabilnie. Newey był w stanie właśnie znaleźć tą stabilność. O tym Adrian Newey mówił kilka miesięcy temu, Znaleźć stabilność właśnie w tym przepływie to jest klucz do rozwiązania. No i tutaj ten bardzo ceniony specjalista powiedział, że to wszystko zostało osiągnięte dzięki sprytnej mechanice, więc nie tylko aerodynamika, ale właśnie te właściwości mechaniczne. To jest coś, co zespoły mogły nieco pominąć, nie mając świadomości, że ten efekt porpoisingu może się pojawić. Teraz już wszyscy wiedzą, jak to będzie wyglądało. Teraz już wszyscy wiedzą, jak podejść do tego zagadnienia. Kto wykaże się większym sprytem w tym sezonie, o tym przekonamy się niedługo, kiedy samochody po raz pierwszy wyjadą na tor. To już naprawdę niedługo, mniej niż miesiąc do tego momentu, kiedy samochody znajdą się na torze i będziemy mogli śledzić wyniki czy czasy osiągane na torze, a wcześniej prezentacje. Pierwsze przejazdy robi się coraz cieplej, robi się bardzo gorąco. Ja na tym kończę to wydanie magazynu Hapadoku. Mam nadzieję, że to było kolejne ciekawe spotkanie. Takich spotkań przed nami coraz więcej, bo będę miał trochę więcej czasu, no i ten sezon Formuły 1 w końcu zacznie nabierać rumieńców. Za dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Dobrej niedzieli, do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Hapadoku.